0: O ano ainda agora começou e, como é habitual, não faltam resoluções e promessas de mudança. Mas será assim tão fácil criar ou mudar um hábito? Hoje, no podcast Sem Desculpas, Sem Limites, vamos falar precisamente de mudança de hábitos. O que é que te parece este tema para hoje, Daniel?
1: Parece muito bem, até porque o ser humano é um ser feito de hábitos. Tudo aquilo que nós fazemos, nós fazemos porque estamos habituados a isso. E nós, desde pequenos, que somos habituados a fazer alguma coisa que nos leva ao sucesso ou somos habituados a fazer alguma coisa que nos pode levar ao fracasso. Então, visto que nós somos seres humanos e visto que somos seres de hábitos, acho que é, sem dúvida, um tema muito bom logo assim para começar 2020 da melhor forma.
0: Exatamente, nesta mudança de ano, nós começamos sempre o ano super empolgados uh, com a mudança, uh, prometemos tudo uh, e mais alguma coisa, mas uh, não sei se uh, acaba por acontecer com toda a gente, mas com o passar do tempo, essa motivação toda, essa vontade de mudar, acaba por perder força. Como é que nós podemos explicar uh, isto?
1: Então, basicamente, o que é que acontece? As pessoas... Primeiro, o ano novo devia-se chamar, tipo, a promessa de que tudo vai mudar. Não era só o ano novo, né? Porque as pessoas dizem, segunda-feira é o dia de eu começo tudo e o ano novo é o dia de eu vou mudar tudo porque todas as novas resoluções de ano novo ou de uma vida de uma pessoa mesmo durante o ano começam na segunda-feira, segunda-feira vou ao ginásio, segunda-feira mudar a segunda eu alimentação, segunda-feira vou comprar alguma coisa, segunda-feira, ou seja, todos os hábitos que uma pessoa quer adquirir de forma saudável, normalmente acabam por começar numa segunda-feira ou então amanhã, amanhã também é sempre um bom dia. E o que é que acontece? Normalmente as pessoas eh, estabelecem um objetivo para começar quando o ano começa, mas esquecem-se de, o que é que está por trás desse objetivo? Esquecem-se porque é que elas querem fazer isso. Por exemplo, tu defines de uma nova que vais começar a ter um estilo de vida mais saudável. Mas que é que tu estás a fazer isso? Porquê é que tu estás a definir que vais ter um estilo de vida mais saudável? Qual é a razão pela qual tu estás a fazer isso? Isso vai te levar. Onde? Porque quando uma pessoa define que vai ter um estilo de vida mais saudável única e exclusivamente pelo corpo, porque passa a ter um corpo mais bonito, se calhar isso não é um objetivo suficientemente forte para que tu leves esse esse, essa meta, esse, esse objetivo até ao fim, para que ele se concretize. Quando tu entendes que há algo que tem que ser mais forte do que aquilo que à primeira vista o teu consciente te diz que é a principal razão pela qual tu estás a fazer, a fazer isso, tu encontras um porquê maior. Por isso é que tu vês que, por exemplo, há muitas pessoas que perdem 50, 60, 70 quilos quando resolvem, mesmo de uma forma inconsciente até, resolvem tratar do seu corpo, resolvem uh, perder peso, eliminar peso. E porquê é que isso acontece? Porque o objetivo dessas pessoas não é só chegar lá e mudar e vestir um 40. É muito mais do que isso. As pessoas até podem dizer isso. Ah, o meu objetivo é agora voltar a usar o 40 nas calças. Já há 20 anos que eu não uso um 40. Mas o objetivo está mais além. Possivelmente essas pessoas vão arriscar, mas podem ter sofrido alguma coisa a nível uh, cardiovascular. Podem ter sentido que a sua vida estava ameaçada por causa desse estilo de vida. E a solução para que eles pudessem prolongar a sua vida seria perder peso, eliminar esse peso. Então isso é um porquê maior. A tua vida está em risco, não é as calças o 40. O 40, digamos que é, é um gostinho extra, é uma ambição extra, é algo que te vai ajudar em algum momento também em que tu possas sentir que estás menos, menos confiante para voltar ao ginásio e para continuar a manter esse ritmo, mas há algo maior do que isso. Quando a pessoa pensa, não, eu preciso disto, eu mereço isto, ela entende que ela está a ir ao ginásio, não só por voltar a usar h 40 mas sim porque a vida dela, a necessidade dela continuar a viver, continuar a respirar, continuar aqui, precisa desse exercício. Então há um objetivo maior. O que é que acontece com a maior parte das pessoas? Estabelecem objetivos só porque sim. Porque é bonito. Ah e tal, hoje eu vou definir, em 2020 eu vou começar a ter uma alimentação mais saudável. Tá, então, e o que é que significa para ti ter uma alimentação mais saudável? Porquê é que tu vais começar a ter uma alimentação mais saudável? Onde é que tu queres chegar com essa alimentação mais saudável? Qual é o teu objetivo final? Porquê é que tu definiste isso? Se antes tu não tinhas uma alimentação saudável, porquê? E porquê é que agora tu vais passar a ter essa alimentação saudável? Que alterações é que tu vais fazer para passar a ter essa alimentação saudável? Eu tive um tempo, em 2016, que estava com uns problemas intestinais e que desconfiava que eu, afinal, poderia ser intolerante a glúten barra celíaco, então eu comecei de, de um momento para o outro a evitar tudo aquilo que tinha glúten. Não comia nada que tinha glúten. O que é que aconteceu? Eu mereci 12 quilos em pouco mais de mês e meio. Foi uma mudança muito drástica na minha vida. E o que é que isso, isso levou-me a algum lado? Levou-me a ter medo. Esse era o meu porquê maior. Eu passei uma noite em que eu tive tantas dores de barriga, vomitei tanto, que eu criei um medo de voltar a ingerir glúten. Então quando eu havia a possibilidade de comer alguma coisa, eu pensava, espera, isto tem glúten? Ou oh, não? Não. Ah, isto tem. Então, espera, o medo era maior do que a minha vontade de comer. Eu, inclusive, fiz uma viagem em que passei sete horas fechado num avião em que eu tinha pedido uma refeição especial por causa de não ter glúten e a refeição especial não embarcou. E eu passei a viagem toda sem comer. Comi uma peça de fruta. Mais nada. Tanto que era o meu medo de voltar a passar por aquelas dores de barriga. Então havia algo maior por trás. Não era porque eu queria perder peso era porque havia algo maior, aquela dor de barriga, aquela vontade de não ter que voltar a passar por aquilo, era maior do que a minha própria vontade de comer, era maior do que a minha fome. Então eu estava com esse receio. E mesmo assim isso aconteceu por falta de informação. Só que como eu não estava informado nesse sentido, que depois passei a estar informado e comecei a entender o que é que poderia estar a acontecer com o meu intestino, eu comecei a procurar e a entender o que é que, o que, é que estava a acontecer e essa, e essa informação que eu comecei a adicionar fez-me entender que afinal poderia não ser só isso. Entendes? Então o meu objetivo, que nesse momento era perder peso também, juntou-se a essa intolerância que fez com que o objetivo de, de perder peso eh, ganhasse força com essa intolerância que o meu eh, inconsciente acabou por criar. Entendes? Agora é muito importante as pessoas entenderem que tu criaste o objetivo, mas onde é que queres chegar? Vais para onde? Esse objetivo vai-te levar onde? Será que isso é, aquilo, é uma coisa que tu realmente queres? Porque quando tu defines que queres voltar ao ginásio, tu tens que te lembrar que vais ter, dor, vais ter dores de corpo. Tens que te lembrar que ir ao ginásio significa fazer a mochila, ir até ao ginásio, vestir-te, fazer os exercícios, tomar banho e voltar para casa, ou tomar banho em casa, qualquer coisa assim. Então há toda uma rotina, há todo um hábito que tu tens que criar, se tu ainda não o tens. E esse hábito demora tempo. E isso eu deveria ainda já falar sobre outra coisa, que é a necessidade que as pessoas têm de que esse, esses hábitos sejam rápidos, de que tu é consigas que é. entender que a tua vida se transforma de uma forma muito rápida, que não é assim, o seu, um hábito leva tempo a ser criado, tu demoras no tempo.
0: Nós depois também mais à frente tiramos falar de quanto tempo é que tu achas que, deve, que levamos a criar uh, esse hábito, mas uh, tendo em conta aquilo que estavas a dizer, é então muito importante que as pessoas tenham a clareza de o, o que é que as, as motiva a querer uh, fazer essa mudança, é preciso ter esse tal uh, conhecimento de uma boa razão um, e tem que ser uma razão forte o suficiente para que a pessoa consiga fazer essa mudança, caso contrário, dificilmente uh, conseguirá criar esse hábito ou um, uh, criar ou mudar esse hábito, depende do objetivo da, da, da pessoa. pessoa não é? Sim,
1: sim. Sem dúvida para mim há uma palavra-chave que tu disseste, que é clareza. Quanto mais clareza tu tens em tudo da tua vida, mais fácil será o teu caminho. Não significa que o caminho seja fácil, mas será mais fácil. Eu costumo dizer, para quem matemática é difícil, explicar matemática pode tornar a matemática mais fácil, mas não significa que matemática seja fácil. Ter clareza é isso, tu ganhas clareza e teres essa clareza do teu objetivo, de onde tu queres chegar, do teu porquê, porque é que tu estás a fazer isto, onde é que isto te vai levar, ter essa clareza pode tornar o teu caminho mais fácil mas muitas vezes não significa que ele seja fácil, porque há coisas que não são fáceis, mas também há coisas que Exatamente. são.
0: Ou seja, não pode ser, a resposta à tua pergunta nunca pode ser porque sim. E como estavas a dizer, realmente muitas vezes as pessoas sabem perfeitamente porque é que querem mudar uh, uma determinada coisa ou criar uh, uma nova. Elas têm consciência que aquele comportamento que elas estão a ter não é tão positivo ou não é benéfico, mas mesmo assim elas têm dificuldade. Uh, em criar ou mudar uh, alguma coisa? Porquê é que isso acontece?
1: Porque tu já estás habituado a fazer outra coisa. Nós somos desde pequenos habituados a ter hábitos. É uma rotina. Tu, imagina, tu vais para a escola, em Portugal uma criança entra na escola no, com 5, 6 anos. Ela é habituada desde os 5, 6 anos a acordar a uma hora X, a ir para uma sala de aula, a estar uma hora e meia ou uma hora dentro de uma sala de aula, sentados, ouvir um professor falar, aí é habituado que tem um intervalo e que nesse intervalo ela pode socializar com os amigos. É habituado que dentro da sala de aula não pode socializar com os amigos. Tu és habituado em casa, tu és comer com faca e garfo, és habituado em casa com um copo que serve para beber água, tu és habituado em casa a montes de coisas, ou seja, tu és habituado a toda a hora para isso. O que é que acontece com os teus objetivos? O que é que, por exemplo, porquê é que uma pessoa que pretende, sei lá, voltar ao ginásio, é tão difícil para essa pessoa voltar e continuar, voltar não é difícil, é difícil ela continuar lá, porquê? Porque tu tens a tua rotina, os teus hábitos delineados no teu dia-a-dia e encontrar algo novo, voltar ao ginásio é algo que tu tens que adicionar a essa rotina. E muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas vai dar aquela série, e aquela série só dá esta hora, é como se tu nem pudesses, nem pudesses gravar e puxar para trás e assistir a outra hora, ai não, mas é como se eu tivesse a assistir em direto, porque porque tu tens que alterar essa rotina. Para tu, as pessoas querem a barriga do abdominal definido, mas atrás de um abdominal definido o que é que existe? O que é que está atrás disso? As pessoas não querem isso, entendes? As pessoas as pessoas não querem o trabalho, a dedicação que está por trás de conquistar um objetivo. As pessoas querem o objetivo. As pessoas não veem o teu trabalho para alcançar o sucesso. As pessoas só veem o teu sucesso e é isso que elas querem. Então elas não entendem que há isso por trás, até que realmente decidem e estão dispostas a fazer tudo aquilo que é preciso ser feito para conseguir alcançar esse objetivo. E aí tu entendes que realmente por trás de um novo objetivo, de um novo hábito, há muito mais do que única e simplesmente dizer que tu queres alcançar aquilo, que tu queres tornar-te numa pessoa melhor, que tu queres tornar-te numa pessoa mais saudável. Há algo a mais por trás disso e, e o engraçado e talvez o mais positivo é que quando tu entendes isso numa coisa, num hábito, tu consegues aplicar isso em todo o resto da tua vida. Se foi difícil ou fácil voltar a adicionar o hábito do exercício físico na tua vida, tu agora já, já tens esse hábito, tu consegues adicionar o hábito de começar a ter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável. Como? Fazendo exatamente a mesma coisa que tu fizeste quando tu não tinhas o exercício físico na tua vida. As coisas levam tempo, sim, mas uma folha com uma letra tem mais conteúdo do que uma folha sem uma letra. Então, se tu estás, por exemplo, a querer ir ao ginásio, se tu estás, por exemplo, a querer começar a ter uma alimentação mais saudável, se tu estás, por exemplo, a querer escrever um livro, se tu estás, por exemplo, a querer ter o trabalho dos teus sonhos, hoje, começares a fazer alguma coisa para isso, é melhor do que não começares a fazer nada. Por muito mínima que essa coisa seja. Então, uma folha vazia, ela é vazia, uma folha com uma letra é uma folha com uma letra, tem mais alguma coisa. Então começa hoje a escrever a tua folha, começa hoje a adicionar alguma coisa a essa folha para que a tua vida e para que esse hábito comece a entrar na tua vida o mais rápido possível.
0: E sendo o hábito uma sequência de ações uh, aprendidas depois de um processo em que tu fazes aquela determinada coisa uh, repetidamente, Quanto tempo então é que tu achas que leva a criar um hábito? Porque tu, como, como tu dizes, as pessoas estão sempre à espera do imediato. É, eu crio um objetivo e ele tem que acontecer amanhã.
1: É, Isso é muito engraçado porque nós fomos habituados a isso. Né? Principalmente a nossa geração, a geração dos 90, foi muito habituada. Nós crescemos quase, nós tivemos a felicidade de crescer e ver a internet nascer. Então nós chamamos a internet de irmã. Nós chamamos os smartphones de irmãos. Nós usamos os smartphones como se eles tivessem nascido na nossa mão. A nossa mão nasceu com um smartphone. Parece que a nossa mão até foi feita para ter um smartphone na mão. Então isso... O facto de nós estarmos presentes num mundo em que a tecnologia está cada vez mais desenvolvida, em que as recompensas são cada vez mais imediatas, isso faz com que a gente transporte isso para a nossa vida. Então quando nós definimos um objetivo que não necessariamente depende de tecnologia, nós queremos que essa recompensa seja tão imediata como fazer com que uma mensagem chegue ao outro lado. Quando na verdade no passado isso demorava se for preciso dias, porque tinhas que escrever a carta, ao ocorrer enviar a carta. Agora não. Tens um telefone, um smartphone, mandas uma mensagem por WhatsApp, por iMessages, por Facebook, mandas uma mensagem por um monte de alternativas que tu tens e a mensagem passar de segundos, milésimos de segundos, está entregue na pessoa. Entendes? Então nós estamos habituados fomos habituados, mais uma vez o hábito, a que essa recompensa fosse imediata nesse sentido. Eu estou a usar um, um, um exemplo figurado, digamos assim, porque uma recompensa, se calhar, de mandar uma mensagem pode parecer para muita gente nenhuma recompensa, mas isso leva-nos a pensar como é algo que, que acontece na nossa vida em tudo. Por exemplo, tu vais a, vais a um shopping e vês a quantidade de pessoas que está impaciente à espera na fila para ser atendido. Porquê? Porque as pessoas já não têm tempo. Elas acreditam que já não têm tempo de estar à espera de que aconteça alguma coisa. Eles querem que um pedido seja rápido. Eles querem que o garçom ou que a pessoa que está ali a ajudar e a servir seja rápida a fazer a conta, seja rápida a dar o troco, seja rápida a servir o prato, seja rápida em tudo. Porque já estão habituados a essa recompensa imediata e muitas vezes até se esquecem de agradecer pelo trabalho que aquela pessoa está a fazer para ti, para te ajudar. Então nós fomos habituados a isso, a essas recompensas rápidas. Uh, cientificamente fala-se que para tu uh, criares um hábito na tua vida, te tu demoras 21 dias a fazer esse, esse hábito repetidamente. Só que também já há muitos estudos que desmentem isso. Então sem dúvida que pode ser ou pode não ser esses 21 dias sim, mas antes dos 21 dias há algo maior que é, porque é que tu estás a fazer isso? Será que tu estás a fazer isso porque é um esforço atrás disso ou porque tu te estás a dedicar a isso? Será que tu estás a fazer isso porque junto dessa dedicação está o teu propósito ou será que tu estás a fazer isso porque junto desse esforço há uma ambição, uma ganância, não uma ambição, mas uma ganância de ter acesso a alguma coisa? Essa é talvez uma das grandes diferenças.
0: Então não basta deixar, ter vontade e deixar essas coisas a marinar na nossa mente, é, é preciso... Uma pessoa a tomar uh, a ação porque, caso contrário, uh, nós acabaríamos só por precisar de ter vontade e as coisas acabariam por acontecer. Podemos dizer que uh, um dos grandes erros das pessoas é exatamente isso: acharem que a vontade uh, é suficiente sozinha.
1: <risos> talvez, talvez as pessoas queiram que as coisas caem do céu e, tirando a neve, a chuva e mais alguma coisa que alguém se lembre de mandar, nada cai do céu, não né? Uh, e mais uma vez eu digo voltaste a falar numa palavra que é muito importante que é ação eu costumo acreditar que cada vez mais eu acredito que tudo na nossa vida tem uma rota e que durante essa rota tu podes alterar tudo aquilo que tu queres por isso é que tens o livre arbítrio para isso mas há uma rota e essa rota pode te levar ao ouro ou essa rota pode te levar ao lugar mais infeliz de um pólio, que é a prata porque muitas pessoas ainda no outro dia vi uma foto na internet que eu achei muito engraçado que era Três miúdos, três crianças, num pódio, em que tu vias que o primeiro estava feliz, o segundo estava triste e o terceiro estava super feliz. E aí isso leva-me a pensar, porque é que aquela pessoa que está em segundo lugar, que supostamente houve mais pessoas atrás dela, está mais infeliz do que a pessoa que está em terceiro lugar? É? E o primeiro, como é óbvio, estava feliz. Então eu perguntei a uma pessoa que estava a viajar comigo num carro para uma de fisioterapia, quem é que essa pessoa achava que seria mais feliz? Uh, quando chegavam um a pódio o primeiro, o segundo ou o terceiro lugar e ela disse, ah, mais feliz é o primeiro, óbvio e eu disse, é verdade, e o segundo mais feliz, quem é? e essa pessoa respondeu, ah, o segundo mais feliz é o segundo e ela, é, tá bom isso realmente seria a nossa lógica entender que o segundo lugar seria o segundo mais feliz mas aí eu pergunto às pessoas quando tu estás em segundo tu pensas que conquistaste o segundo lugar ou que perdeste o primeiro lugar? e a maior parte das pessoas pensa que perdeu o primeiro lugar por isso é que o terceiro, a maior parte das vezes, é mais feliz do que o segundo, porque o terceiro entende que é o primeiro lugar do pódio. É o primeiro lugar a ter acesso ao pódio. O segundo pensa, sou o primeiro lugar depois do primeiro. Então é a nossa mentalidade. Nós pensamos assim, de que nós, estamos, uh, nós queremos chegar mais longe, olhamos para o lugar do pódio como o primeiro, mas não estabelecemos a nossa rota para nos levar lá. E aí nós temos a rota que nos leva ao primeiro lugar do pódio ou a rota que nos leva ao segundo lugar do pódio. E muitas vezes, qual é a grande diferença entre termos a nossa rota de ouro ou a nossa rota de prata? É aquilo que nós fazemos. São as nossas ações. Por isso é que essa palavra é muito importante. Ação. Se nós não fizermos nada, ou se nós continuarmos a fazer sempre as mesmas coisas, nós vamos chegar aos mesmos lugares, aos mesmos objetivos, aos mesmos resultados, ou não chegamos a lugar nenhum. Então ter ação, ter atividade, é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, para que tu consigas realmente começar a dizer para o teu inconsciente que, que sim, tu estás disposto a fazer aquilo que é preciso para conseguir alcançar alguma coisa. Tu estás disposto a dizer ao teu inconsciente estás disposto a fazer tudo aquilo que é preciso para que esse novo hábito que tu consideras importante para ti entre na tua vida e comece a ter tempo, espaço para que isso aconteça.
0: E depois existem essas pessoas que exatamente estabelecem uma uh, rota para atingirem um determinado objetivo. Mas uma coisa que eu acho curioso, curioso aí, a mim pelo menos acontece muitas vezes, mais até do que aquelas que eu gostaria que acontecessem, porque não considero que seja algo positivo. Mas quando nós estabelecemos uh, uh, várias metas para chegar a um sítio, uh, se eu falhar numa, eu acabo por desistir... Uh, desse objectivo, porque para mim o plano foi dado como mal sucedido. Eu acho que se calhar aqui também é importante as pessoas entenderem que uh, pode existir uh, essa falha. É muito possível que numa uh, num processo de mudança aconteça nós falharmos.
1: Tu achas que é melhor ir ao ginásio duas vezes por semana ou não ir ao ginásio numa vez por semana?
0: É melhor ir duas vezes por semana.
1: Então um é mais que zero. Então se tu consegues fazer uma coisa, é melhor do que tu não teres feito nada. Se por alguma razão há uma semana em que tu não consegues fazer alguma coisa, tu tens que pensar que na próxima semana fazer uma coisa é melhor do que a semana anterior em que não fizeste nada. Qual é que é a maior parte das vezes? O que é que nos leva mais uma vez a falar? É que quando uma pessoa não faz nada, primeiro ela julga-se por ela não ter feito, segundo ela não aprende, ela não analisa porque é que isso aconteceu logo. Ela não aprende porque é que isso está a acontecer e o que é que ela tem que retirar dessa situação. E terceiro, ela não readapta a estratégia. Como ela não aprende, não analisa, ela não readapta. Então ela não consegue voltar a fazer isso. Agora tu pensa, se todas as pessoas fossem assim, se nós agíssemos assim, com tudo na nossa vida, há um senhor que resolveu fazer a lâmpada, que é o Thomas Edison, que disse que eu, eu por acaso gravei um podcast há pouco tempo com o Maurício Copias sobre isto e falei mais uma vez deste exemplo, que o Thomas Edison disse que, ele, disse que ele errou mais de mil vezes, mil ou dez mil, já nem sei, para ele conseguir fazer a lâmpada. Então imagina se ele tivesse desistido, se ele não tivesse readaptado a estratégia, se ele não tivesse autoanalisado aquilo que estava a acontecer, imagina que hoje nós não tínhamos lâmpada. Ou se calhar tínhamos, mas tinha sido outra pessoa que tinha criado isso muito mais tempo depois. Então, errar é uma forma que tu descobriste de como não se faz e não há nada mais valioso do que o conhecimento e quando tu descobres uma maneira de como não se fazer as coisas é conhecimento que tu adquires eu costumo dizer, e eu ouvi isso de uma frase numa das palestras que já assisti ou uma das muitas palestras que é aprender com os erros dos outros é a melhor coisa que tu podes fazer porque tu não sofres e porque tu aprendes com esses erros então, se tu estás a cometer um erro, tu tens que aprender se alguém já cometeu um erro assim, tu tens que aprender. Muitas vezes tem razão. As pessoas estão a ouvir dizer assim, ah, está bem, mas aquele erro do outro pode não ter funcionado para ele e se eu fizer a mesma coisa pode funcionar para mim. Está tudo certo, é verdade. Pode haver muitas vezes em que é assim. Mas também há muitas vezes em que o erro do outro, tu, vai, tu, tu vais conseguir analisar o erro do outro e vais entender que não precisas de fazer aquilo. Então se tu tiveres essa consciência, tu aprendes com o erro do outro e aí tu entendes que se calhar essa coisa agir dessa forma fazer isso dessa forma não te vai levar onde tu queres então analisa as pessoas não analisam aí voltamos àquela velha história eu falo no ginásio porque eu acho que é o exemplo mais prático ou, a alimentação que é uma pessoa não consegue hoje ter uma alimentação equilibrada e dá um okay. chuto no balde e olha ah, que feliz para o próximo mês começo Só
0: Exatamente. Que... ou então na segunda
1: ah, hoje é, hoje é quarta, na segunda eu recomeço. Porquê? Porque as pessoas acham... Primeiro porque porque esse se calhar não é assim tão forte. E depois porque as pessoas acham que o facto de terem errado uma vez significa que, pronto, tem que liberdade de errar mais vezes seguidas até. E, por exemplo, na alimentação... Por isso é que nós ouvimos muitas pessoas dizer que na alimentação é bom ter um dia em que uma pessoa pode come aquilo que lhe quer e que lhe apetece e que está tudo bem. E, felizmente, as pessoas que fazem isso, por exemplo têm uma alimentação equilibrada, porque elas têm a liberdade de um dia, ou todos os dias, dependendo da alimentação que elas têm, comer algo que lhes apetece e que lhes dá prazer. E tudo o resto se transforma também em prazer. Porque a grande capacidade de uma alimentação equilibrada, a grande vantagem de tu ter uma alimentação equilibrada, é que quando tu te habituas a isso, isso vira um hábito. Ao virar num hábito, isso começa -te a te dar prazer. Começas -te a ter prazer em fazer isso. Conheço muitas pessoas, por exemplo, elas não gostavam de gravar, não gostavam de estar à frente de uma câmara, não se sentiam confortáveis, porque tinham medo, porque não estavam habituadas a isso. Mas a partir do momento em que começaram a fazer isso repetidamente, em que começaram a aprender algumas técnicas e alguns truques para fazer isso, sentindo mais segurança, mais confiança, começaram a gostar de estar à frente de uma câmara, Começaram a gostar de fazer isso. isso virou um hábito. Porquê? Porque repetiu várias vezes, estava a repetir isso aprendendo com pessoas que já tinham feito então, ouvia esses conselhos, e ia aplicando isso que lhe, que, que lhe era dito e começou a gostar de estar ali. Então, era a força do hábito. Entendes? E depois havia, como é óbvio, um porquê dela querer fazer isso. E quando há um porquê maior, tu arranjas maneiras de fazer com que isso funcione. Quando o teu porquê é pequeno, tu hoje comes aquilo que te apetece, amanhã comes aquilo que te apetece e começas a dieta daquele um mês e sabes. Mesmo que, tu não, mesmo que tu digas que isso não vai acontecer, sabes que mais uma vez vai aparecer outra vez em que tu vais comer mal e que vais continuar a comer mal durante mais 3 ou 4 dias e estás sempre a recomeçar. Tu nunca leva, essas pessoas nunca levam nada até ao fim. Elas recomeçam. São viciadas no recomeço e não concluem as coisas. E aí, o que é que acontece? Vão fazer isso em tudo na vida delas. Vão fazer isso no trabalho, vão fazer isso na alimentação, vão fazer isso na saúde, vão fazer isso em tudo. E a vida delas vai estar habituada aos recomeços.
0: Nesse sentido, é também importante nós então relacionarmos com pessoas que um, já conseguiram atingir os mesmos objetivos a, a que nós nos propomos?
1: É isso, é perfeito. Se tu tiveres dentro do, da tua, do teu ambiente, digamos assim, pessoas que já tinham conseguido alcançar aquilo que tu querias, é perfeito. Porque se há alguém que já conseguiu fazer isso, significa para ti que é possível. Tu começas a pôr a mensagem dentro da tua cabeça, ok, ele conseguiu. Então se ele conseguiu é possível, eu também consigo. Eu costumo dizer, no... há duas ou três semanas atrás, ouvi um podcast do Caio Carneiro com o Pyong Lee. O Pyong Lee é um hipnoterapeuta, que na verdade ele era mágico, mas que estudava hipnose e que tem o maior canal de hipnose, não sei se não será do mundo até, mas pelo menos o Brasil é. É um brasileiro sou coreano que é muito engraçado, que fala de magia, mas começou a fazer hipnose no YouTube e agora tem um instituto de hipnose. E eu ouvi uma frase muito interessante dele. Que, que resolvi trazer isso para a minha vida que é, há um pressuposto básico da programação neurolinguística que diz que se alguém conseguiu fazer alguma coisa e obteve sucesso tu, fazendo exatamente a mesma coisa ou seja, modelando essa pessoa conseguirás alcançar os mesmos resultados e o Pyong Lee, no podcast, o Caio Carneiro diz exatamente isso, que isso foi uma coisa que impactou a vida dele, mas que ele resolveu acrescentar uma coisa a isso e aquilo que acrescentou é de uma sabedoria máxima, é de uma inteligência, é de uma audácia Realmente de uma pessoa que sabe aquilo que ele quer fazer na vida E ele diz Ok, eu acredito nesse pressuposto básico Eu acredito que se alguém que faz alguma coisa na vida Eu também consigo fazer o obter o mesmo resultado Mas eu também acredito Que se ainda ninguém consigo Eu posso ser o primeiro E isto tu ficas a pensar Ok, então é possível E se não é possível tu vais fazer com que seja possível E começas a lutar e começas a procurar E começas a fazer com que as coisas aconteçam então, se ainda ninguém conseguiu, é uma oportunidade que tu tens de ser o primeiro a conseguir. Thomas Edison foi o primeiro a criar a lâmpada. Agora vieram 4 a 5 mil lâmpadas diferentes que as pessoas inventaram. Mas a verdade é que ele está na história. Ele foi o primeiro. Então, alguém pode ser o primeiro a fazer alguma coisa amanhã. Só depende de ti. Só depende dos hábitos que tu começas a criar. Se há algo que tu queres muito na tua vida, e se ainda ninguém fez, perfeito. Tu podes ser o primeiro. Se há algo que tu queres na tua vida e seja alguém que fez, junta-te a essas pessoas. Procura informações sobre ela, lê livros sobre essa pessoa, vê o que é que essa pessoa fez, vê por onde é que essa pessoa passou, o que é que foi necessário que ela tivesse aprendido, o que é que ela estudou e aí tu começas a mudar o teu ambiente sobre isso. Fala com as tuas pessoas mais próximas sobre isso, a ver o que é que elas acham. Tens que filtrar essas informações sobre o que é que essas pessoas acham. Tens que ter um filtro e entender que se calhar as pessoas podem não estar a pensar nisso da mesma forma que tu, e muitas vezes a opinião do outro pode não ser assim tão positiva sobre o mesmo assunto como tu gostarias, mas isso entra o teu sistema de filtragem. Mas uh, criar um ambiente propício a que isso aconteça, estar perto de pessoas que tu, uh, que tu saibas que já alcançaram isso, é sem dúvida um grande ponto para te ajudar. E força disso é nós pensarmos, por exemplo, quando tu entras numa universidade, nós somos separados por turmas e por curso. E dentro do teu curso só estão pessoas que querem alcançar objetivos muito similares ao teu. Então cria-se ali um ambiente dentro de uma turma em que todas as pessoas procuram a mesma coisa. Numa, numa universidade de jornalismo, a turma de jornalismo procura jornalismo. Aquelas pessoas que estão reunidas ali pelo mesmo fim. Então, o um ambiente criado é um ambiente propício a que tu consigas alcançar esse objetivo. Os teus professores, muitas vezes, são professores que já passaram por experiências na área. Então, isso são experiências com alguém que já trabalhou muito, que te pode ensinar muito sobre como é o campo de batalha. Então, tu aprendes na primeira pessoa aquilo que tu vais passar. Então, é uma das coisas super positivas que o sistema educacional tem. Tu estás dentro de um ambiente que te leva, que te empurra, que te impulsiona é que tu consigas conquistar esse objetivo
0: e que continua a alimentar uh, essa ideia mesmo é. e a verdade é que só custa atingir a primeira mudança que queremos na, na nossa vida porque aquela sensação de realização e de dever cumprido, no fundo vai acabar por ser um combustível para todas as mudanças que nós uh, queiramos uh, fazer na nossa vida
1: sem dúvida, eu pergunto-te, o que é que te custa mais para ir ao ginásio? é sair da cama ou chegar ao ginásio?
0: É sair da cama mesmo. É o
1: primeiro passo. Não custa... Estar no ginásio a fazer os exercícios não custa. O que custa é ir até lá. É sair da cama. É o a tocar e é levantar e dizer eu vou ao ginásio. Não custa estar lá e fazer os exercícios. A partir do momento em que estás lá, está tudo certo. E se as pessoas entendessem o poder disso, começavam a fazer isso tudo na, tua vi na vida. O que custa não é chegar lá e fazer a coisa. O que custa é tu dizeres para o teu cérebro que tu queres ir até lá e fazer a coisa. No outro dia eu fui ao ginásio durante 20 minutos. Porque tinha treinado no dia anterior jiu-jitsu e estava todo partido. Já não treinava jiu-jitsu há 3, 4 meses. Então eu treinava todo partido. E disse, não, eu vou ao ginásio. Mas não seja para eu me inteirar de que eu tenho que treinar 4 vezes por semana. Então aquela era a quarta, a quarta vez que eu ia treinar por semana. Eu disse, não, eu disse que vou treinar 4, 4 vezes e vou. Porque eu vou começar a dizer ao meu, ao meu inconsciente que isto é verdade para mim que isto é o que eu quero fazer, que eu me sinto bem, que isto é uma limpeza, que isto é uma terapia que eu faço e eu só fui durante 20 minutos, eu fui lá, equipei-me, fui para a bicicleta, fiz 10, 10 minutos de bicicleta, 10 minutos de terreno e vim-me embora. Eu fui para o ginásio, o que custa é sair daqui de casa e ir até lá. Não é chegar lá e começar a fazer exercício, até porque a maior parte das pessoas quando chega lá diz assim acaba o treino e diz, ainda bem que eu vim, fogo, porque aquela sensação depois é ótima e se tivesse ficado na cama essa sensação não tinha aparecido. Então não custa uh, dar os passos seguintes, custa dar o primeiro passo.
0: E agora eu ia-te propor que fizéssemos uma coisa um pouco diferente uh, e ajudássemos as pessoas que nos estão uh, a acompanhar a uh, estabelecer um plano, a definir para atingir as suas uh, metas e conquistarem os, os seus objetivos. O que é que tu achas de criarmos aqui um plano para as pessoas que nos estão uh, a, a ouvir? Vamos todos pegar aqui num papel ou numa caneta ou no telemóvel o que tiverem mais à mão, porque até um, até este processo de escrever aquilo que nós uh, temos vontade de fazer também acaba por ser um ato simbólico, não é?
1: Sim, sem dúvida. Uh, pensa assim: quando tu colocas algo no papel, esse algo sai da tua cabeça. Se ele saiu da tua cabeça, saiu do imaginário e veio para o físico, veio para o real. Então se tu, se tu tens um objetivo, a primeira coisa que tu tens é que fazer é, obrigatoriamente, colocá-lo no papel. E eu digo isto porque Porque a partir do momento em que tu pensas nesse objetivo, ele está dentro da tua cabeça, está no teu pensamento. O canal que tu usas é um canal sinestésico no máximo um canal auditivo, porque tu repetes internamente isso, então tu sentes aquele objetivo e ouves aquele objetivo, mas quando tu escreves esse objetivo, tu vês esse objetivo, tu ouves aquele objetivo e tu sentes aquele objetivo, então são três canais em que tu consegues visualizar, sentir e ouvir esse objetivo, mesmo que tu não digas uma única palavra, porque ler em silêncio reproduz um som dentro da tua cabeça e esse som faz com que a tua mente entenda que aquele objetivo foi colocado no papel. Depois há a teoria, que na verdade é, é, é real. De que quando tu, quando tu defines um objetivo que, que tu colocas no papel, tu estás mais perto de o conseguir conquistar. Eu, por exemplo, chego ao final do, do ano, e chego, ou seja, chego ao início do ano, não no final, mas chego ao início do ano, o que é que eu faço? Eu estabeleço os meus objetivos para esse ano. E a primeira coisa que eu faço é chegar num, num documento Word escrever todos os meus objetivos para aquele ano lá. Depois desses objetivos, faço um plano de ação para esses objetivos. Mas se eu não colocar aqueles objetivos no papel, eu vou me esquecer deles.
0: Exatamente, às vezes com a correria do dia-a-dia, -dia, aquela ideia que nós tínhamos na cabeça até acaba mesmo por se passar e escrevendo era como tu acabaste de dizer, nós passamos a visualizar aquilo de, de outra forma, no fundo já, lá está, é uma ação, porque tiraste da tua cabeça para o papel, ela deixa de estar só na tua cabeça e tu vês as coisas de, de outra forma, portanto, é muito importante então aqui definirmos uma estratégia daquilo que queremos, até porque também quando... Acho que toda a gente sabe, quanto mais planeado estiver uma, uma coisa, seja ele um projeto, seja o que quer que seja, eh, tem mais probabilidade de dar certo do que algo que nós partimos sem estar eh, minimamente planeado, porque não sabemos o que é que queremos eh, dali.
1: Sim, As pessoas de sucesso fazem quando planeiam os objetivos, eles colocam no papel, depois colocar no papel que te fiz um plano de ação. Num plano de ação tu defines tudo aquilo que tu precisas fazer para que esse objetivo se concretize e tu escreves também, tudo aquilo que tu precisas fazer. Porque é fácil, esqueceste das coisas que tu precisas de fazer. Da mesma maneira como é fácil, esqueceste esse objetivo. Então tu colocas no papel o objetivo, colocas no papel tudo aquilo que tu precisas de fazer e pensas que quando tu colocas no papel o que precisas de fazer, pensas, e se isto não acontecer? O que é que eu posso fazer? Então tu pensas em alternativas. Tu pensas em bifurcações que podem acontecer. Mas pensas em bifurcações sucesso. Tu pensas que vai aparecer um obstáculo, tu crias esse obstáculo mentalmente, mas crias uma solução automática para esse, para esse obstáculo. Quantas vezes nós estamos, por exemplo, a definir que vamos numa viagem do um ponto X para um ponto Y e pensamos que nós vamos seguir aquela rota e colocamos no GPS. Quando essa rota, por alguma razão, é interrompida, qual é a coisa que o GPS faz logo? Dar uma nova rota. Ele procura e dá-te uma nova rota. É exatamente isso quando tu tens que definir um objetivo. Eh, colocar o, o, os, objet os objetivos no papel da forma certa é dar um GPS ao teu objetivo. É dizer-lhe que se isto acontecer, tu vais seguir este caminho. Se por alguma razão esse caminho estiver interrompido, não tiver, se não não for possível, tu tens outra alternativa, porque existe sempre uma alternativa. E se tu colocas isso no papel, tu já começas a criar essas alternativas. E quando as coisas acontecem e que se por alguma razão não dá errado, tu já tens uma outra alternativa, já sabes outra coisa que podes fazer. E aí tu dizes assim, ah Daniel, mas vais sempre acertar nas alternativas? Não, mas tu, tu já disseste para o teu inconsciente que tu tens que procurar alternativas e não ficar parado. Se tu defines um objetivo e defines apenas uma maneira de fazer aquilo, uma forma, um, uma ação para tu fazeres aquilo e não das outra alternativa, tu estás a dizer ao teu inconsciente que se não der para fazer assim, não dá para fazer o objetivo.
0: Então vamos lá. Qual é que tu consideras que, que é o primeiro passo? É estabelecer um objetivo ou antes de estabelecer um objetivo existe algum processo hum, antes disso?
1: Então, a primeira coisa que eu penso é, eu tenho um objetivo eu vou colocar esse objetivo no papel. E uma das coisas que eu digo já à pessoa é que esse objetivo colocado no papel, se as pessoas querem que isso seja uma folha bonita, então não façam como eu faço, porque a minha folha é toda arriscada. Porque para mim, um objetivo, o objetivo é sempre o mesmo, mas muitas vezes a forma que eu tenho para alcançar esse objetivo muda. Muitas vezes o meu plano de ação muda. Então, para mim, e eu aprendi isso, eu aprendi isso uh, à força, digamos assim, é que um plano de objetivos é bonito, Quantas mais alternativas tu lhe deres. E muitas vezes alternativas significa arriscar ali, pôr para aqui, apontar para lá. Então esse é normalmente o meu plano de objetivo. Nunca é uma coisa linear, não é uma coisa clean, limpa, magnífica para mostrar aos meus amigos ah, que é organizadinho que eu sou, eu defini isto e está aqui, tal, tal, tal. Não. Mas a primeira coisa que eu faço é escrevo num papel esse objetivo. E depois de escrever eu leio. O plano de ação tem que ter três coisas, aí sim, que é tem que depender de mim, tem que ser uma ação individual. Eu não posso colocar em cima dos outros algo que é o meu objetivo. A não ser que isso seja um objetivo comum, o plano de ação deve ser desenvolvido como uma ação coletiva. Como isto é um objetivo meu, eu digo, ok, isto é o que eu preciso fazer no meu plano de ação, então as coisas que eu defino que eu preciso de fazer têm que obter a três parâmetros. O primeiro parâmetro é que é uma ação individual. O segundo parâmetro é que esse objetivo tem que ser específico. Se eu digo que eu quero eliminar peso, eu tenho que dizer quanto peso eu quero eliminar. Se eu digo que eu quero ganhar mais, eu quero tenho que dizer quanto mais eu quero ganhar. Se eu digo que eu quero publicar mais vídeos, eu tenho que dizer quantos vídeos eu quero publicar. Se eu digo que eu quero ler mais, eu tenho que dizer quantos livros eu quero por ler. Então essa ação tem que ser específica. Ela tem que ser uma ação individual, tem que ser específico e tem que ser colocado sempre. No positivo. Quando eu defino um objetivo, eu não vou dizer que eu não quero engordar. Eu vou dizer que eu quero eliminar peso. Quando eu defino um objetivo, eu não vou dizer que eu não quero comer mal. Eu vou dizer que eu quero comer de forma saudável. Quando eu defino um objetivo, eu não vou dizer que... Eu não quero publicar só um vídeo por mês. Eu vou dizer que eu quero publicar x vídeos por mês. Então, estes são os três passos fundamentais de quando eu defino um objetivo. Tenho sempre atenção. O objetivo é sim e o meu plano de ação tem que obter a estes três passos.
0: Depender de ti, ser específico e, e estar uh, uh, formulado de forma positiva. Certo, exatamente. Uh, e depois também existe aquela questão, que não sei se tu colocas ou não, uh, de. Tu há bocado disseste uh, no facto de perder peso, quero perder X quilos. Mas e o prazo até que cada, cada uma dessas coisas aconteça? Sim,
1: também é uma coisa que tem que estar. Normalmente quando eu defino o objetivo, o objetivo do ano, é o objetivo do ano. Então eu dou um prazo, o que é que acontece? Eu divido o ano em quatro fases em, digamos, em quatro trimestres, 3,, três, 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 ou seja, três meses, seis meses, nove meses, 12 meses. E eu defino os objetivos de três em três meses. Eu defino objetivos para os primeiros três meses do ano, objetivos para os segundos três meses do ano, para os terceiros três meses do ano e para os quartos três meses do ano. Então, tenho objetivos que são de um ano, tenho objetivos que são de três meses, mas, em média, eu não ponho uma data de uma semana. De duas semanas. Porquê? Porque, para mim, na minha opinião, se é algo que tu não estás habituado a fazer, tu tens que te dar tempo para tu te habituas a fazer. Então tens que criar esse hábito. E se tu te obrigas a criar esse hábito de forma repentina, tu não te vais tu não vais estar saudável contigo mesmo para que isso aconteça. Então estabeleço três meses. Por exemplo, eu tenho um objetivo de ser vegetariano no passo de dois, num, dentro de dois anos. E até ao final deste ano, eu quero praticamente, estar vegetariano. Estar vegetariano até ao final deste ano significa que a única coisa que eu vou comer é ovo, queijo e leite. Eu não bebo, por isso basicamente é a volta do ovo e queijo e a minha alimentação ser eh, baseada em peixe. No espaço de dois anos, ovo, queijo e peixe desaparecem da minha alimentação. Se eu fosse definir que eu tinha de ser vegetariano em três meses, primeiro, possivelmente eu ia sofrer de uma carga de doenças porque o meu organismo não ia estar habituado a isso. Segundo, não ia conseguir. Porque a alteração ia ser tão grande que a tentação de comer carne ia aparecer rapidamente. Porque eu não me criei um caminho neurológico para que isso acontecesse. Depois, o porquê de eu ser vegetariano está a ser fundamentado aos poucos. Acontecem coisas na minha vida que me dão força para que ser vegetariano comece a ganhar essa, essa vontade e para que esse meu porquê comece a crescer cada vez mais. Uma dessas coisas é que, por exemplo, eu sempre ouvi dizer que vegetarianos que fazem meditação têm uma capacidade de conexão maior. Eu faço meditação três vezes por semana. Então, uh, ouvi pessoas que são vegetarianas e li a dizer que uma pessoa que é vegetariana tem uma conexão maior por causa de não ter a energia animal no corpo. E a verdade é que quando eu passo um mês sem comer é carne, que já passei, a verdade é que passado um mês eu começo a sentir diferenças quando eu medito. Eu começo a sentir o meu corpo a reagir de outra forma, começo a sentir a minha mente a reagir de outra forma, começam a aparecer coisas, digamos assim para mim, de outra forma, quando eu me dito. Então isso começou-me a dar força para que eh, ser vegetariano começasse a ser cada vez mais importante para mim. Então é uma coisa que possivelmente pode acontecer antes dos dois anos, mas eu dou o prazo a mim mesmo de que em dois anos isso desaparece da minha vida. Então, sim, ter um prazo é importante. E o prazo depende de cada um. Eu adaptei para mim que o ano se divida em quatro semestres e que eu defino os objetivos dessa forma. Mas é muito importante que a pessoa defina, à maneira dela, esse prazo. Agora, o que é que eu chamo a atenção? De que quando tu defines um prazo, tenhas a consciência de que o teu corpo é uma máquina. Quando tu chegas a um computador, que é uma máquina também, e tu o obrigas a fazer várias coisas ao mesmo tempo, o computador crasha, o telefone bloqueia. Acontecem coisas que não que fazem com que o aparelho em si não funcione bem. O teu corpo é a mesma coisa. Quando te obrigas a ti mesmo a fazer várias coisas ao mesmo tempo e principalmente alterações rápidas, pesadas, digamos assim, o teu corpo pode crachar Tu podes não estar preparado para isso. Então, quando tu fores definir um objetivo, quando tu fores definir um prazo para um objetivo, tenha atenção a isso. ver se isso realmente é atingível. ver se é possível que isso aconteça. Mesmo dentro dos teus melhores sonhos, isso é algo que pode acontecer conheces alguém que já tenha feito isso dentro desse prazo? se sim, ok se não, repensa um pouco vê se não será uh, otimista demais estar a fazer isso porque depois há o problema, né? quando tu és otimista demais e não consegues geras frustração e aí desistes então pensa muito bem nesse prazo, vê muito bem se há alguém que já conseguiu, vê se isso é saudável para ti, num aspecto mental, num aspecto físico e se for, ok, se não for repensa um pouco sobre isso e estabelece uma nova data para isso.
0: Pronto, isto está aqui a receita dada para tentar conquistar uh, alguns dos objetivos, pelo menos, uh, de. A é, é
1: isso eu acrescentaria só uma coisa. Que é, se, quando é possível, eu, eu aceito e acredito que haja objetivos que possa não ser possível fazer isso. Mas é isso eu acrescento uma coisa que é, tu coloca tudo numa folha. Colocas essa ação numa folha. Isso é importante. E, quando for possível, coloca imagens sobre isso. Se o teu objetivo é, por exemplo, um, ter um corpo mais saudável, sentir-se melhor com o teu corpo, procura um corpo que seja o corpo parecido com aquilo que tu gostarias de ter. Mas vê se isso faz sentido em ti não procuras um corpo de uma Gisele Bitson e digas que queres ser a Gisele, não procuras um corpo de um Cristiano Ronaldo e digas que queres ter o corpo do um Cristiano Ronaldo se calhar isso para ti não faz sentido se calhar isso para ti não significa ter um corpo saudável então procura algo que te identifiques quando tu vises aquele corpo, aquele corpo tem que te, tem que te fazer vibrar tu tens que sentir uau, este era o corpo que eu quero não é do tipo assim, Ei, o Ronaldo tem um corpo do cara eu quero ter o corpo do Ronaldo não, tem que ser um corpo que tu digas uau, eu, acho, eu sinto que eu me ia sentir bem se eu tivesse isto então procure isso e coloque isso Se isso é um objetivo teu, te, coloque uma foto Uma imagem ao lado desse objetivo Se o teu objetivo É, sei lá Se o teu objetivo é criar mais amizades, desenvolver o teu lado mais social, tira foto de pessoas que estão em grupo, tira foto de pessoas que estão juntas em jantares, cria isso, tira fotos ou peguem fotos tuas de quando tu estavas junto com, em jantares com mais pessoas e começa a visualizar isso e acima de tudo, depois de fazer isso, lembra-te que isso é um objetivo teu e se é um objetivo teu, tu tens que ser lembrado disso. Então, diariamente, ou de dois em dois dias, ou de três em três dias, vai lá e vê aquilo que estabeleceste como um objetivo. Porque, como já falamos neste podcast, é normal que as pessoas se esqueçam disso. Então têm que ser relembradas. Nós esquecemos das coisas mais importantes. Nós esquecemos dos aniversários das pessoas mais importantes. Nós, às vezes, até nos esquecemos do nosso próprio aniversário. Então é normal que a gente se esqueça do nosso objetivo. Mas se nós formos constantemente, rele, constantemente relembrados disso, e se isso tem força dentro de nós, o facto de nós estarmos a levar com isso diariamente, ou de dois dias, ou de três em três dias, vai fazer com que ele comece a ganhar força e com que isso realmente seja faça a criação de um desejo ardente, digamos assim, de uma vontade ardente de fazer com que tudo isso se realize.
0: Nessa questão do corpo eu queria só um, um, referir uma coisa, que é muito importante também as pessoas terem consciência de que aquele corpo que nós às vezes queremos, nós não vamos conseguir atingir daquela forma, porque cada pessoa tem uh, a sua estrutura física, não é? Porque isso às vezes acaba por nos levar um bocado uh, a uma frustração de ah, eu quero ali o abdominal naquele sítio e se ele não está naquele sítio não vai estar uh, ali de maneira nenhuma, não é? Sim. Em relação ao plano, nós depois até podemos colocar isto num post nas nossas redes sociais para as pessoas também conseguirem ter acesso, quem não, por alguma razão não conseguiu apontar ou também não dava jeito nesse momento pode sempre ir às nossas redes sociais e acompanhar isso. E passo-te a ti uh, a palavra para uh, falar aos nossos, às pessoas que nos acompanham sobre as nossas redes sociais e também uh, dar por terminado este podcast.
1: É só fazer um ponto de conclusão. Pode até parecer muito fácil que para definir um objetivo e para que, para que o nosso objetivo se concretize sejam apenas estes simples passos. Mas eu pergunto se tu ou você ou seja lá quem esteja a assistir este podcast ou este vídeo alguma vez fez isto e se alguma vez fez isto se deu a trabalho de confirmar se esse objetivo foi alcançado ou não foi alcançado porque eu coloco a minha mão no fogo se algum dia tu colocaste um objetivo na folha se algum dia tu definiste um objetivo da forma certa se realmente definiste a tua estratégia se esse objetivo não foi alcançado Será, pode, até, pode, até, pode até não ter sido dentro do prazo que tu definiste mas se calhar tu também não fizeste tudo aquilo que tu tinhas dito que ias fazer para que esse objetivo fosse alcançado dentro desse prazo mas vai lá ver se o objetivo não foi alcançado, vai lá ver se isso realmente não aconteceu, vai lá ver se esse objetivo realmente já não faz parte da tua vida, porque possivelmente, na maior parte das vezes, um objetivo bem estruturado, acontece, a bem ou a mal, porque se ele for mal estruturado, vai acabar por acontecer na mesma. Então, coloca no papel, assim do tipo, previa das dúvidas, faz, também não perdes nada, vais investir uma hora do teu tempo a definir objetivos que tu tens na tua vida, de, de uma forma correta e ver até onde é que isso te vai levar na perda de hipóteses gastaste uma folha um bocado de tinta mais nada por isso não custa nada faz isso e depois vês talvez daqui a um ano ou daqui a um mês ou daqui a uma semana estejas a comentar aqui a dizer que realmente valeu a pena e que realmente as coisas aconteceram como tinham de acontecer porque na verdade às vezes fazer o mais fácil é mesmo o que é preciso então faz pode parecer fácil mas na verdade é nós voltamos na próxima semana não é? para mais um podcast e esperamos que vocês estejam aí desse lado.